0: Agora, comigo e com você Nós estamos falando do índice zero Índice zero, para você que chegou hoje, índice zero é o nosso número É o nosso tamanho ah, que, Até quando essa igreja vai crescer? Essa igreja vai crescer até ela chegar no 0% E incansavelmente nós temos esse compromisso com Deus e com a igreja de servirmos a Jesus, de abraçarmos as pessoas, de mudarmos aquilo que nós pudermos mudar no mundo. A gente não muda o mundo inteiro, mas a gente pode mudar o mundo de muita gente. Aquilo que nós pudermos mudar no mundo, nós temos esse compromisso. Você que está chegando, e você que, é, que já é da igreja, eu gosto sempre de reforçar isso. Você está numa igreja comprometida com a missão de Deus. Você está numa igreja que existe para a missão de Deus. Então não é uma igreja para a gente se acomodar. A gente cuida de você. Nós vamos te apoiar na direção de Jesus. Nós temos tempo disponível para você. Mas para que todos juntos possamos ter tempo disponíveis para a missão. Temos um compromisso. Temos um compromisso. Hoje uma pessoa me diz, pastor, da semana passada, eu quero participar da entrega das marmitas. Eu disse, você chegou na igreja certa. Ou entregando uma marmita, ou contribuindo com alguém, ou fazendo alguma coisa para mudar o mundo. Então o nosso índice é zero. Ah, a semana passada falamos desse conceito geral, a missão de Jesus, que é a nossa missão, e hoje eu quero falar sobre três sintomas que afetam a humanidade. A humanidade sofre uma doença, essa doença chama pecado, não tem outro nome, é pecado, nós vamos chegar lá, mas esse pecado ele vai se manifestando na sociedade, ele vai se manifestando na vida das pessoas, na sua vida, na, vida, na minha vida, ele vai se manifestando de diferentes maneiras, e o remédio é Jesus. Então, eu quero refletir sobre três sintomas. O primeiro deles é a questão da corrupção. A corrupção que tomou o coração do homem. E o outro vai ser a falta de amor pela nação. E, por último, a falta de integridade. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas é, em alguns momentos parece que você não pode confiar em ninguém. Essa é a consequência do pecado. O, 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 o texto bíblico de Romanos, de Coríntios, nos diz Porque assim como por meio de um homem veio a morte Assim também por meio de, Adão, de um homem veio a ressurreição Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem Assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão Então a humanidade, ela já morreu e aí, quando você vê uma pessoa, quando você vê ah, negócios, o mundo, quando você está fora do seu, da sua zona de conforto ou dos seus relacionamentos, dá uma sensação de que todo mundo é corrupto. Você não tem essa sensação? A sensação de que todo mundo vai te passar para trás. Ou de que, às vezes, ah, você chega em determinado lugar e você fala assim, será que o que ele está me dizendo é verdade? Será que isso passa só na minha cabeça ou na sua também? Quando você liga um telejornal Assim, essa mídia está comprometida com quem? A minha cabeça já vai pensando em qual tendência ele está e a serviço de quem ele está dizendo o que está dizendo. Essa é a corrupção do homem. Essa é a corrupção do sistema. A corrupção, qual a definição que a gente tem de corrupção? É o efeito ou o ato de corromper algo com a final de obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais, ou ilícitos. Isso é tão forte na nossa cultura que se tornou ah, o famoso jeitinho brasileiro. Será que não dá para dar um jeito? Eu fui comerciante, meu, eu sou filho de um comerciante e o meu pai era mestre em dar jeito. Tem que dar um jeito. E é óbvio que a gente, como empreender, como criar coisas, inovar, tem que dar um jeito. Mas, ah, mas também, ah, Jesus veio para dar um jeito no nosso jeitinho. E mudar a mente dos brasileiros. Olha, a etimologia da palavra corrupção. Corrupção surge a partir do latim corruptus, que significa o ato de quebrar aos pedaços. Ou seja, decompor, deteriorar algo. O ato de quebrar aos pedaços. Por isso que a gente vê o nosso país em vários momentos quebrados, Quebrado. Por isso que a gente vê o nosso país, quando vai decolar uma coisa, por quê? Porque a corrupção tomou conta. A corrupção no Brasil, ela, era, ela é sistêmica. O que significa sistêmica? Desde os portugueses, quando eles roubaram o nosso ouro e mandaram para a Europa. A gente estudou isso na quarta série, quinta série. Então está no sistema a corrupção. E ela se expande. Nos últimos anos, a gente acompanhou isso é, pela televisão e pelos casos expostos. Ela se tornou... Endêmica, ela sai de sistêmica e se torna endêmica Ainda bem que ela não virou pandêmica Mas ela virou endêmica A corrupção todos os níveis da sociedade Ela estava atingindo E a gente precisa ver a corrupção A corrupção não é assim, ah, é nossa cultura Ela faz parte da cultura Mas Jesus veio para mudar uma cultura A gente não pode se acomodar a isso Nós que somos cristãos Não podemos nos acomodar a isso e teve um homem, a única maneira da gente resolver isso é de encontrar Jesus e fazer o que ele quer. Mas você vai pensar assim, mas olha, acho que não dá. É tão sistêmica e é tão endêmica que não muda. Muda sim. Eu quero ler para vocês a história de Zaqueu. Zaqueu foi uma pessoa, era um homem corrupto que estava destruindo aquela nação, porque ele fazia parte do sistema. A corrupção também era sistêmica, então está no homem. Mas ele encontra com Jesus e tem uma resposta. Diz assim o texto de Lucas capítulo 19, versos 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus que devia passar por ali quando Jesus chegou naquele lugar olhou para cima e disse a Zaqueu Zaqueu desça depressa pois hoje preciso ficar na sua casa Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Ezaquiel se levantou e disse ao Senhor, escute Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar quem estava perdido. O homem pensa no nome, eu não vou nem sugerir um nome aqui, mas pensa no nome do político mais corrupto que vem na sua cabeça agora. Esse homem também é alvo da graça de Deus e tem conserto para ele. E essa é a nossa missão. Chocante, não é? É a missão de redimir essa cultura que está instalada. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Primeiro ele teve interesse, ele foi ao encontro de Jesus. E o encontro dele com Jesus mudou alguma coisa dentro dele. E ele se arrepende. E o arrependimento é o caminho para a transformação. Qualquer mudança visível vai começar no primeiro passo é o arrependimento. Primeiro admitir, depois se arrepender. E quando ele se arrepende, é interessante que o arrependimento leva a uma mudança. Porque, ah, eu estou arrependido, mas não muda nada, então não mudou. Continua ali na zona de acomodação. Mas eu ele mudou, ele se arrependeu, ele foi tocado por Jesus e ele devolve, ele faz uma reparação. Ele devolve quatro vezes o que ele tinha roubado. Você imagina como esse cara ganhou dinheiro? Você imagina como esse cara desvinhou dinheiro, esse Zaqueu safado. Mas ele deixa de ser o Zaqueu safado para ser o Zaqueu dirigido por Jesus. Viu que coisa linda? Então é possível, é possível, quem se arrepende faz a reparação. O plano de vida para a vida da humanidade, o plano de Deus para a vida da humanidade, o plano de Deus para a sua vida é a gente não viver em torno dessa corrupção. E isso vale para o nosso dia a dia mas também a questão da falta do amor pela, pelo país, a falta do amor pela cidade. Ontem eu e a Cátia, nós estávamos andando de manhã, e eu, com esses jantares que estão acontecendo aqui, eu retomei as idas ao Seagesp. Então nós fomos para o Seagesp de manhã, comprar umas flores, alguma coisa para o jantar, passamos ali na Vila Leopoldina para pegar umas peças para que faltavam aqui, e a gente olhando assim, você sai da zona do CEA é super sujo. Aí você continua na mesma rua, você chega numa Vila Leopoldina totalmente limpa, organizada, bonita, e assim: olha, olha que contraste. Aí a Kátia lembrou disso, que falei domingo passado: se cada um aqui pintasse o seu prédio, se todas as pessoas do Brasil hoje saíssem, varressem as suas calçadas e arrumassem as suas casas, em um dia a gente muda o país. Mas isso é cultura. E Jesus veio para mudar essa cultura. O exercício da cidadania, o amor pela pátria, o cuidar do nosso país, o valorizar o nosso país, é, deveria ser a nossa cultura. Mas a gente também tem uma cultura, é, também está desconstruída. Assim como o Brasil é corrupto, o brasileiro não valoriza o Brasil. Sim ou não? Sempre a, terra, a grama do vizinho é mais gorda, é mais verde. A galinha do vizinho é mais gorda, a carne do vizinho é melhor. Me desculpem os argentinos, mas a carne brasileira é melhor. Aí você fala assim: pô, Cid, forçou agora. Não, é só ir no sul, está pertinho deles. Né? Tem muita coisa boa no nosso país, mas a gente detona o Brasil, a gente fala mal do Brasil. Um paíszinho como esse. Que país é esse? É o nosso país, é a terra que Deus colocou a gente para fazer a diferença. Nós temos que amar o nosso país, faz parte da cidadania. Amar o país faz parte da cidadania. Colaborar para que as coisas se trans, sejam transformadas. Faz parte da cidadania. Cuidar de empresas que gerem riquezas, que mudem as pessoas. Mas isso é papel da igreja? Isso é papel da igreja, é o nosso papel. Cristo morreu por isso também. Cristo morreu não para que a gente tivesse um país feliz. Cristo morreu para que a cultura de um país fosse transformada. Para que a cultura de um país fosse redimida. A presença de Jesus no mundo redime as coisas e muda tudo. Eu estava também lembrando ontem com a Kátia, nessa mesma conversa, a gente, um ano a gente estava no, no 4 de julho, 1 de july, é, o Independence Day nos Estados Unidos. E a gente estava numa festa com os americanos lá e é muito interessante, eles fazem uma parada naquele condomínio, era um condomínio ali na Califórnia, eles fizeram uma parada e de desfile e daqui a pouco todo mundo comendo hambúrguer, comendo cachorro-quente e aquela festa, hambúrguer, cachorro-quente todas aquelas coisas gordas que a americana adora comer e a gente gosta também aquela, Sabe aquela movuca? Parecia uma feira coletiva assim todo mundo assando carne, churrasco carne, entenda-se prensadinho, né? não é carne igual a nossa assim. acabou a festa em meia hora o lugar estava impecável todo mundo pega suas coisas todo mundo guarda, leva para o seu carro limpa o lugar onde está e deixa tudo arrumado está tudo arrumado, eles vão para casa questão da cultura amor pela pátria Jesus também ensina sobre isso então são coisas que parecem distintas Jesus veio para consolar você Jesus veio para aliviar a sua dor, Jesus veio para redimir a sua vida, mas Jesus também quer usar a sua vida para redimir aonde você está. Você e eu precisamos ser instrumentos de mudança nesse lugar. Olha o que aconteceu com os fariseus, os fariseus estavam tentando pegar Jesus nessa questão. Será que Jesus está falando do novo reino? Será que ele se preocupa com o que está acontecendo aqui? Então diz assim o texto Mateus capítulo 22, versos 15 a 22, diz assim, os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns dos membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus, mestre, sabemos que o senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu, Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda. E ele perguntou, de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam, são do imperador. Então Jesus disse, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Nós precisamos exercer a cidadania, nós precisamos ah, opinar no mundo político. Ah, não, cristão não se envolve em política, se envolve sim. Cristão se envolve em cidadania, cristão escolhe candidato, cristão denuncia candidato, cristão fala o que precisa ser falado. Cristão faz isso, cristão não tem partido. Cristão não é de direita ou de esquerda, cristão é cristão. E nós temos que exercer a nossa cidadania. Ah, eu já falei sobre isso, sobre política aqui na igreja. Nossa igreja não tem candidato. A gente, a gente não escolhe um candidato para promover, para ser um candidato da nossa igreja. Mas a nossa igreja exerce cidadania. Nossa igreja, eu espero isso de você, no dia 15 de novembro. Que você vá e vote. Ah, mas não adianta votar. Adianta sim. Adianta votar, adianta pesquisar, escolha um candidato. Movimente a sua família. Vale a pena a gente exercer a cidadania dessa maneira. Porque nós precisamos trabalhar, cristãos, cooperam com a legalidade do país. Será que precisa pagar imposto? Precisa pagar imposto. Uma coisa muito boa aqui da nossa igreja é Luzimar Reinaldo e o Conselho da Igreja. É tudo. Sabe aquele negócio assim? Eu que sou que vim do comércio, que gosto de empreender, que não sou muito. Tem hora que eu fico até meio irritado, de tão certinho que é. Mas é melhor ser assim. É muito bom ser correto. Essa polêmica que as igrejas estavam envolvidas, a prova imposto, absorver imposto, isso é uma vergonha, não estou parafraseando o Boris Casói, mas isso é uma vergonha. Igrejas devendo impostos, igrejas não deveriam dever nada, cristãos não deveriam dever nada. Ah, mas eu tive um problema, pastor, aí a gente resolve, problema se resolve, problemas acontecem, imprevistos acontecem, mas nós temos esse compromisso de política, de exercício de cidadania, de, de legalidade e a igreja precisa ser uma resposta para os problemas da sociedade e não uma criadora de problemas para a sociedade. Pensa naquele problema do seu condomínio, do seu bairro, da, do nosso país. Quem é a resposta? É a igreja. Nós estamos aqui para isso. Nós, é, tem, tem gente que foi, nós somos um pouco criticados porque os protocolos... e, e Nós não estamos aqui para criar um problema. Já existe uma pandemia. Nós estamos aqui para combater essa pandemia. Amém, irmãos? Então nós existimos para isso, para combater problemas. E a gente faz isso através do exercício da cidadania, da legalidade, do compromisso. Mas Jesus também nos chama para a integridade. O pecado fez as pessoas uh, se tornarem homens de mau caráter. O pecado danificou tanto a identidade do homem. Quando a gente lê Romanos 1, a gente vê do que, que o homem é capaz. Mas Cristo em nós restaura a presença de Deus na nossa vida e mostra aquilo que nós somos capazes em Jesus. Então é interessante o texto de Deuteronômio. Eu queria ler para você, porque em todo o tempo Deus está chamando a igreja para exercer uma vida íntegra. Nas cidades que o Senhor, o nosso Deus, lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que os homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentenças injustas. Sejam honestos, sejam sempre corretos para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o nosso Deus, está dando a vocês. Sejam honestos, sejam sempre corretos. A melhor definição de integridade é aquela que eu ouvi uma vez de um pastor. Ele disse assim que integridade é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo integridade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo você agora é muito interessante a Bíblia o tempo todo ela está dizendo o honesto prospera o honesto prospera tudo que é construído em cima da verdade prospera eu lembro do meu pai, uma coisa que eu aprendi muita coisa com o meu pai, muita coisa boa que fazer, muita coisa que não fazer. E uma das coisas que ele dizia para a gente era assim: Sidney, ele me chamava de Sidney, Sidney, ganhe seu dinheiro bem ganho para que as suas coisas sirvam para as suas filhas. Porque o dinheiro bem ganho serve para os filhos, o dinheiro mal ganho, seus filhos não vão aproveitar. Aí eu me lembro da quando aquele médico, o um médico do Rio de Janeiro, que foi secretário de saúde, foi preso, não sei quantos lembram desse caso recentemente. Ele já era um médico bem-sucedido, ele já era rico. E aí ele foi se envolveu naquela corrupção do Rio e foi preso, ele deu uma entrevista para a Veja e ele dizia assim, só tem uma coisa que se eu pudesse voltar atrás eu consertava. Tirar o meu nome das minhas, do nome das minhas filhas, porque elas não precisam pagar pelo que eu fiz. Tamanho era o arrependimento dele. E perguntaram para ele, como que você se envolveu com isso? Ele se, era tanto dinheiro à disposição que não tinha como ficar fora. Então a ganância levou ele para lá. Mas ele se arrependia porque as filhas, a esposa, a esposa vai num salão de beleza e ela não tem paz e liberdade para ir a um salão de beleza. Porque o dinheiro que ele ganhou, mal ganho, não serviu nem para ele nem para a família. O honesto prospera, mas quem não é honesto paga um preço. A bênção e o exemplo se multiplicam. Se você quer ver uma coisa boa, se você quer ver que o seu filho viva bem, começa agora. Se você quer ver bem a próxima geração, começa com você. Se você quer mudar a sua empresa daqui cinco anos, começa agora. Existe processo para isso, para você mudar, porque aquilo que você ganha, honestamente, servirá para a próxima geração. Eu gosto de provérbios, como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Aí você diz assim: Pô, Sidney, eu saí da, da minha casa hoje, para vir aqui, eu estava precisando é, de um abraço. E eu quero te abraçar. Mas eu quero te abraçar e dizer assim: Levanta os seus olhos. Olha para que você foi salvo. Olha para que Deus te preservou. Olhe para que, entenda para que você está nesse mundo. E aquilo que você é, aquilo que você tem, tudo que você vier a ser ou poderá fazer, tudo isso precisa ser de uma maneira honesta, íntegra e para o bem da humanidade. Agora, como é que isso é possível? Isso só é possível se você realmente... Coloca a sua vida nas mãos de Jesus. Eu acredito que tem muita gente ainda procurando a salvação. Tem muita gente procurando Cristo porque está esperando a resposta financeira para o saldo negativo. Tem muita gente procurando Cristo porque está esperando o remédio para a cura física. Mas eu quero dizer para você que é muito mais. Ele cura fisicamente, ele supre você financeiramente, ele supre você materialmente. Mas Cristo veio para mudar a sua vida completamente. Ele muda o seu jeito de pensar, ele muda o seu jeito de agir, ele mexe em você, ele redime a sua história. A pior pessoa do mundo em Cristo é redimida, para que você possa ser um instrumento dele na humanidade. O texto de Coríntios, 2 Coríntios 5 e 17, quando você lê Romanos 1, você vê a degradação do homem. Quando você lê 2 Coríntios, você vê a, a transformação do homem em Cristo. Quem está unido com Cristo... É uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que Ele se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dEle. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos pecados para que nós em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Entender o que Cristo fez por você é muito mais profundo, é muito mais amplo. Precisa chegar em todos os aspectos da sua vida. Todo aquele que tem um relacionamento com Deus e foi transformado por Ele, se torna um militante. Opa, esse nome assusta. Não um militante de esquerda ou de direita, mas um militante combatendo os pecados na humanidade, os efeitos do pecado na humanidade, e sendo trabalhadores militantes do índice zero. Qual é a sua causa? Eu trabalho pelo índice zero. Eu trabalho pelo índice zero. Eu amei essa semana eu vi alguns pequenos grupos fazendo estudos, abrindo casa e dizendo assim: estamos aqui cooperando para o índice zero. Quando você vai num pequeno grupo, você está cooperando para o índice zero. Quando você cuida bem do seu filho, você está cooperando para o índice zero. Quando você é honesto na sua empresa, você está cooperando para o índice zero. Quando você trata bem o seu empregado, você está cooperando para o índice zero. Quando você respeita e valoriza o dinheiro que o seu patrão está investindo em você, você você está cooperando para o índice zero É para isso que nós somos salvos Ao entrar na casa de Deus, na família de Deus Fazer parte do corpo de Cristo Isso requer uma vida que brilhe no meio das trevas A luz contra a escuridão A pureza contra a impureza A liberdade contra a escravidão Essa história do, do brasileiro tem um jeitinho Isso é uma cadeia Isso é uma prisão Nós cantamos hoje aqui, cadeias vão cair As cadeias que prendem a nação brasileira precisam cair em nome de Jesus a corrupção que cega o nosso país precisa cair, a pobreza que cega o nosso país precisa cair a desigualdade social no nosso país precisa cair, o preconceito e a falta de inclusão no nosso país precisa cair nós precisamos amar as pessoas nós precisamos trabalhar pelas pessoas nós precisamos de sabedoria no nosso falar, no nosso agir o comportamento ético, moral, também é parte da vida do cidadão do céu. Um permanente morador da casa de Deus precisa andar e viver em conformidade com o padrão divino. Tem regras, tem, não tem regras, mas tem limites, tem padrão, tem exemplo de comportamento. Cristo nos mostra como Ele quer que nós vivamos. Assim a gente pode influenciar. E buscar mudar o ambiente onde estamos. Trabalhar para mudar realidades. Eu gosto dessa, dessa pequena frase. A palavra convence, e o exemplo arrasta. Você pode repetir isso comigo? A palavra convence, o exemplo arrasta. Como é que a gente vai mudar o mundo? A gente vai mudar o mundo mudando a gente. E mudando onde a gente está. A gente vai mudar o mundo vivendo diferente. A gente vai mudar o mundo fazendo diferente. Não é falo que eu falo. Que eu faz o que eu falo, mas é faça o que eu faço. É preciso mudar esse paradigma de desonestidade, corrupção, trapaça, proveito, engano. Peso e balança desonestas não agradam a Deus. A integridade, a prática da justiça, uma vida pautada na verdade deve começar em mim, em você, em nós. Jesus é imprescindível para uma conduta irrepreensível. Nele somos diferentes em sinceridade, Pureza de pensamentos, palavras e obras. Eu não sei qual é o efeito do pecado que mais grita na sua vida. Eu sei o que grita na minha. Mas uma coisa eu sei. Quando entregamos e nos submetemos a Jesus, esse efeito é transformado pela alegria da presença dele. Esse efeito é transformado de uma coisa negativa para uma coisa positiva. Esse efeito nos tira de um lugar de retrocesso e nos coloca num lugar de avanço. O avanço que nós precisamos está em Cristo. E O avanço que a sua vida precisa é realmente, de fato, submeter todos os seus pensamentos, atitudes, decisões do coração, decisões racionais, submeter tudo isso a Deus. Você, sua família, seus filhos e os filhos dos seus filhos. É assim que a bênção se multiplica, mas começa com você, começa agora. Eu creio que é possível. Você crê que é possível? Nós não conseguimos por nós mesmos. Mas por Jesus nós conseguimos. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Cooperar para que nós tenhamos um país. Como Jesus planejou que o nosso país fosse. A nossa família. A nossa sociedade. A minha vida. A sua vida. Deus abençoe muito você. seu coração. Te inspire para uma vida diferente. Você foi chamado para viver diferente então, faça a diferença em nome de Jesus amém, feche seus olhos eu quero orar por você orar com você e orar por você nós precisamos de Jesus sem Jesus é impossível sem Jesus você pode ter estudado em Harvard mas você não muda sem Jesus você pode ter feito MBA nos MIT da vida mas não muda tudo começa em Jesus a mudança que você precisa está em Cristo. E você, depois disso, é a mudança que você deseja no mundo. Por isso eu queria perguntar, nessa manhã, tem alguém aqui que veio, mas nunca, uh, nunca se posicionou ao lado de Cristo? Você está ouvindo falar tanto de Cristo nessa igreja? E você nunca teve a oportunidade de dizer, eu quero ser um seguidor de Jesus. Eu queria dar para você, nessa manhã, essa oportunidade. Tem alguém aqui? Eu queria que se você levantasse sua mão, eu vou orar por você. Amém? Deus abençoe você, pode levantar sua mão Onde você estiver Eu quero orar por você, tem alguém aqui, Deus abençoe você Deixa a luz um pouquinho acesa para mim Deus abençoe você Lá atrás, levanta sua mão, tem alguém Que nessa manhã gostaria de dizer quero... Deus abençoe você Deus abençoe você, amém Quero ser um seguidor de Jesus Não é membro de igreja É mais do que isso É ser um seguidor de Jesus Fazer diferença, viver diferente Passar o que eu precisava passar, mas para seguir a Jesus, tem mais alguém? Levante sua mão, quero orar por você. Algumas pessoas, Deus abençoe aqui. Mais alguém? Levante sua mão bem alto. Onde está, que eu não estou vendo? Lá atrás, Deus abençoe você. Mais alguém? Ali atrás, Deus abençoe você. Agora eu vi, levanta assim bem alto para eu te enxergar. Né? Que bom que já está enchendo, que não dá para enxergar direito. Assim. Ainda mais eu que sou meio cego com essa luz no olho aqui. Né? Uma criança. Adultos, mais alguém? Lá atrás, obrigado, Eliana, Deus abençoe você. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe você aqui, uma criança, e o pai tem um compromisso de ajudá-la a entender o que significa isso. Crianças também se convertem, aliás, 65% dos adultos cristãos se converteram quando eram crianças. Nós temos uma missão com os nossos filhos, com os nossos netos. Você que levantou sua mão hoje, a gente que depois você pode procurar pastor Gladstone está aqui, o pastor Beto está aqui, vão ficar aqui à frente, você pode procurá-los, dar o seu telefone, eles vão entrar, nós vamos entrar em contato com você, queremos te ajudar a dar passos na direção de Jesus mas continue servindo a Jesus com integridade, vamos orar Senhor, eu quero orar por essa igreja, orar por cada pessoa que está aqui ouvindo também a gente, onde está agora, que nós sejamos pessoas comprometidas pessoas íntegras Pessoas que vivam o que, aquilo que o Senhor ensinou para nós, pessoas que tiveram suas reparações estão limpas diante de Ti, para que nós possamos ser um instrumento do Senhor neste mundo onde nós estamos vivendo. Continua usando a nossa vida, nos levando para o índice zero, para que todas as pessoas possam conhecer Jesus. Abençoe essas pessoas que nessa manhã levantaram as suas mãos ou nas suas casas, que o Senhor possa conduzi-las cada vez mais perto do Senhor e abençoando a vida delas, a nossa vida, a nossa igreja, o nosso país e o mundo, para a honra do Teu nome, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e cantar. Deus abençoe muito vocês. Jesus.